0: В тази част от посланието към, на апостол Павел към Римляните, която разглеждаме в момента, ние намираме най-пълното изложение на Божия план за спасението на Израил, което е изложено в Новия Завет. Да, има много а, старозаветни пророчески писания, но апостол Павел, като че ли, дава една отправна точка, която дава а, Тълкувани и значението на всички старозветни писания, отнасящи се до бъдещето на израелския народ. В глава 9 от посланието към Римните, която вече разгледахме, апостол Павел засяга въпроса за Божият избор за Израел в миналото. В 10 глава той разглежда въпроса за настоящите отхвърлени на благовестието Христово от страна на Израил. Днес ние ще разглеждаме 11 глава. И тук Апостол Павел завършва това разглеждане на Божия план за спасението на Израил, като посочва бъдещото спасение на Израил. Това ще е основната тема тази вечер на нашето библейско изучаване. И всичко това, което Апостол Павел споделя, е светлината на спасението или оправданието, което е единствено чрез вяра в Исус Христос. И това спасение, чрез вяра в Исус Христос, се отнася както за юдеите, така и за изичниците. И това е отправната точка на апостол Павел, когато разглежда Божия план за спасението на израелския народ, но също така всичко, което той споделя, причупено през призмата на неговата лична болка и скръп, която изпитва за своите роднини по плът. Да си припомним, началото на 9 глава. Казва мисълта в Христос, не лъжи, съвиста ми свидетелства в мен и в святия дух, че имам голяма скръп и непрестанна мъка в сърцето си. Той говори за тези юдеи, които са му роднини по плът, които закровява сърцата, сърцата си и не приемат благовесието. И 10 глава започва с подобен израз. Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израил. Съгласно това, което апостол Павел вече е записал и ние сме разгледали, израелтяните са избрани от Бога по Неговата суверенна воля. Избрани са да бъдат народът, чрез който Бог да осъществи своят велики изкопителен план. Обаче, в крайна сметка, индивидуалното спасение, оправданието на всеки човек от едравското общество, на всеки юдей, и в крайна сметка, цялостното благословение и спасение на народа зависи от това, от тяхното отношение към благовесието Христово. А в случая израелтяните като цяло, са отхвърлили благовеството Христово, което е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Както и на юдейна, а после и на изичник. Тоест, те са отхвърлили Божия план, Божият начин да бъдат оправдани. Този начин е единствено, чрез вяра в Исус Христос. Припомням в 10 глава, която вече разгледахме, в началото, втори стих, четем, защото свидетел съм за тях, че те имат ревност за Бога, само че не според съвършеното знание. Понеже като не познават правдата, която е от Бога, са просто за правдата, която е чрез вяра, както е писано праведно, чрез вяра ще живее, и искат да се усъвършенства, да, искат да утвърдят своята собствена правда и по този начин те ни са се покорили на Божията правда. Понеже, както пише апостол Павел, Христос изпълнява целта на закона за да се оправдае всеки, който вярва. И 11 глава започва с един въпрос, който апостол Павел поставя. И той е съвсем логичен въпрос след всичко, което е разкрил в 9 и 10 глава. И този въпрос е в първи стих. И така казвам, отхвърли ли е Бог своя народ»? И неговият отговор е да не бъде, защото и аз съм излатянин, пише апостол Павел, от Авраамовото потомство, от Виниаминовото племе, не е отхвърлил Бог хората си, които е предознал. Тук припомням, още от глава 9, че златяните са избрани чрез сувереният избор на Бога. Предопределени, избрани чрез сувереният избор на Бога. Но тук виждаме. Не е отхвърлил Бог хората, които се е предознал. За втори път, както в Рим 8 глава, така и тук, той е посочва, че Божият избор почива върху Божието предознание. И в 11 глава 2 стих, точно това почертава апостол Павел. Не е отхвърлил Бог хората си, хората си, които е предознал. Или не знаете какво казва писанието за Илия? Как вика към Бога против Израил? Господи, избиха пророците ти, разкопаха алтарите ти и аз останах сам, но и моят живот иска да отнемат. Но какво му казва Божественият отговор? Оставил съм се седем хиляди мъже, които не са преклонили коляно пред Ваал. Така и в сегашното време има остатък избран по благодат. Бог винаги си има Свой верен остатък. Това е било и в времената, още преди да бъде въздигнат израелския народ. Авраам е един от тези, които са призвани от Бога и от чест него Бог въздига своя народ. Но освен Авраам, нека си припомним, че в същия исторически период е живял Йов, който не е имал кръвна връзка с, Авра... с Авраам. Не е от избрания народ, но е Божий човек. В това време е живял Милхисидек, на когато Авраам даже е принесъл десятък. Тоест пак Божи човек и свещеник на живия Бог. В, от, в това време Бог си е имал верен остатък. После сред встрети през цялата история на израелския народ, независимо от провалите, независимо от Божия съд, Бог винаги си е имал свой верен остатък. И в Новия Завет, и сред здравелевото общество, и сред зишниците, в църквата, ако погледна църковната история, дори в тъмното средновекове, през всичките векове, когато църквата се остъпала от Христос, Бог винаги си е имал свой верен остатък. И апостол Павел, посовча пример с Асилия, когато той си мисля, че е съвсем самичък, когато Изавел и Ахав са избивали пророците. Кога са избивали и са гонили последователите на Яхова? Той си мислял, че само той е останал. И неговият живот е застрашен. Господно казва оставил съм си. Седем хиляди. Оставил съм си. В други думи, пазя си своите хора, които са моят верен остатък. Абсолютно аналогично апостол Павел казва така и в сегашното време, в времето, когато се проповядва благовесието Христово, въпреки, че иудеите като цяло го отхвърлят, той каза, в сегашното време има остатък избран по благодат. Остатък, който ни разчита на закона. Остатък, който ни разчита на происхода си. А остатък, който е избран от Бога, и е по благодат. Ръчета на Божията благодат. Какъв е този остатък избран по благодат? Така е в сегащото има остатък избран по благодат. Но ако е по благодат, не е вече от дела. Иначе благодата не е вече благодат. И ако е от делата, не е благодат. Иначе делото веч... не е вече дело. С други думи апостол Павел... Да, такъв ма е стила. Доста така завъртяно ги построява своите изречения и своята логика, понякога трудно се проследява логическата връзка в неговите изречения. Но с други доми, преведено на съвсем разбираем език, остатъкът избран по благодат, това са тези, които не разчитат на делата, а които са спасени и оправдани чрез вяра в Исус Христос. Ние знаем, че Исус Христос има свои последовател, На пърмяст от 20-тия ученик. 20-тия апостоли, между които ще поставим апостол Павел. Освен това, ранната църква. юдеи. Обаче е избран по благодат. Юдеи, които са вярвали, че Исус от Назарет е, из, е изпратен от Бога Мисия. Днеска ние имаме такъв израз за евреи, които вярат в Исус. Като мисия, мисия ние ги наричаме мисиански евреи. И така, е, точно тези евреи, ранната църква от юдейския етнос и народ, това са тези, които са оправдани, че звяра в Исус Христос и това е този, точно този остатък, избран по благодат. Седми стих. Тогава какво? Онова което Израел търсеше, това не получи, но избраните го получиха а останалите се закровиха даже до днес. Онова, което Израел търсеше, това, което Израел търсеше, е да бъде праведен пред Бога. Обаче го търсеше закона. И казва, това, което израл търсеше, да бъде праведен пред Бога чрез закона, не го получи. Но избраните, остатък е избран по благодат. Тези юдеи, които са повярвали в Исус Христос, те го получиха а какво е станало с останалите? Накрая на седмици каза, а останалите се закоравиха даже до днес. Това са израелтяните или юдеите, които се държат на закона, които са закоравили сърцата си, които не приемат Исус като мисия и продължават да вярват и да очакват, че ще бъдат оправдани чрез делата на закона. Тогава какво? Онва, което израел търсеше, това ни получи. Но избраните го получиха. А останалите се закоравиха, даже и до днес. Забележат израза. Закоравиха. Както е писано, Бог им даде дух на безчувствие, очи да ни виждат и уши да ни чуват. И Давид казва, трапезите им нека стане за тях примка и уловка, съблазани от плата, да се помрачат очите им, за да ни виждат и да се сгърби гърбът им завинаги. Тук Апостол Павел цитира разтързоветни писания, които посочи, че в дадени моменти Бог допуска израелтяните буквално да бъдат в духовна слепота. Това покривало, за което той говори във второ Коринтини, въпреки, че Коринската църква е езическа църква, Богът на този свят е покрил, това покривало стои и пред лицето, или пред погледа на израелтяните, които искат да се оправдаят че закона Нали, без да разбера, че всичко... Законът е преминал в Исус Христос. Но забележете, че всичко, което Апостол Павел изявява по отношение на Израел, го изявява въз основа на старозветните писания. Той не прокарва ново откровение, нова доктрина. Това е всичко пророкувано. на Апостол Павел го поднася вече в... Поднася тези старозветни писания, в тяхното конкретно значение. 11 стих. Апостол Павел поставя още един важен въпрос. Тогава казвам, спънаха ли са за да паднат? Спирам до тук. Въпросите е, спънаха ли са за да паднат? Нека си припомним 9 глава. Че Израел, който търше закон за продобиване на правда, не стигнал такъв закон. Защо защото не го търсят чрез вяра, а някакси чрез дела. Те се спънаха о камъка, о който хората се спъват. Исус Христос е тази канара този камък, който е препънка за мнозина. Който не... искат да го разбират по някакъв начин, но не могат да разбират. Не могат да разбират как е въ... възможно спасител на света да бъде, а по същото време да бъде екзекутиран, да умре с тази най-позорна смърт. Посл Павел пише до коринтините наличие Христос, това за иудеят са съблазън, за изличности глупос, глупост, а за повярвалите е Божия сил за спасение. И така Христос е камък, който да се спъват. И тук Той задава въпроса, добре, те се спънах, ама паднаха ли? И тук отговорът е да не бъде, но чрез тяхното отклонение дойде спасението на изличностите, за да възбуди от тях ревност. И тук Апостол Павел открива една нова страница, една нова картина, една нова виделина за плана на Бога. Че в крайна сметка това не е провал на Божия план. А Бог имал нещо повече. Да, Бог е бил подготвен за това, че израелтянти ще закоровят сърцата си. Бог е бил подготвен за това, че те ще се спънат Исус Христос, камъкъл когото да се припъват. Обаче той разкрива, че Бог е бил подготвен и Бог е имал план и Бог използва тяхното препъване, тяхното закоравяване, отхвърването на Христос от тяхна страна, за да осигури спасение на нас, изичниците. И след това Той ще използва нашето спасение за да възбуди от тях ревност. 12 сих. А ако тяхното падане значи богатство за света, защото ние, изичниците, сме в на Божита благодат сега. След като те са отхвърлили е, спасението, че звяра в Исус Христос. Ако тяхното падане значи богатство на света и тяхната загуба богатство за изичниците, колко повече ще означава тяхното пълно възстановяване. От тук разбираме на първо място, че ще има един момент когато Израел ще бъде напълно възстановен пред Бога. Кой ще бъде този момент? Малко по-нататък той изяснява. И второто нещо, което разбираме, че този момент на пълното възстановяване на Израел ще бъде нещо голямо и изключително значимо за цялото човечество. Какво ще се случи? По-нататък ще разберем. И така, 11, 13 и 14 стих. Защото на вас които бяхте изичници, казвам, че понеже съм апостол на изичници, тя славя моето служение. Дано по някакъв начин да възбудя към ревност тези, които са моя плът и да спаса някой от тях. Апостол Павел пише това послание до вярващите в Рим. И пише на вас, които бяхте изичници. В това време, вярвам, че си спомните, че сме говорили Римската църква е била доминирана от езичниците. Преди това, преди времето, когато апостол Павел е това послание, са, е, имало сътресение, поради което по времето на император Клавдий, иудеи са били изгонени от Рим. И тогава Римската църква, която е имала много вероятно е, повярвали в Исус Христос, последователи на Христовската мисия, иудеи са били принудени да напуснат е, града Рим и са останали само изичниците. По времето на Нирон, който е въсерен след Клавдий, Нирон отваря отново вратите за Рим, за юдеите. И започна да се завръщат някои юдеи. Но по това време, когато е писал това послание, църквата в Рим е била доминирана от изичниците. Тогава, както в настоящо време, е имало много пътуващи, които търсят прехрана, припитание и поради тази причина е имало в Рим от множество народности, от цялата Римска империя, хора, които търсят препитанието си там. И така имало и одеи, това ще го видим, разглъждахи по-нататък посланието, но църквата е била доминирана от изичници. И той пише, на вас, които бяхте изичници, защото в друго послание той пише, вие, които бяхте изичници по плът, Нали, сега сме едно в Исус Христос с юдеите. Тоест, ние вече сме а, имаме ново естество, нова идентичност. А, ние сме христовите последователи, ние сме в Исус Христос. Но тук мечтата на апостол Павел е неговите роднини и неговите сънародници да бъдат възбудени към ревност поради призива му като апостол на излишниците. И 15 стих. Защото ако тяхното отхвърляне значи примирение на света. Примирение на света, защото Бог се обръща към излишниците и излишниците се спасяват, чрез вяра в Исус Христос. Какво ще бъде приемането им, ако не оживяване от мъртвите? Тук в 12 стих Павел разкрива, че пълното възстановяване на Израил ще бъде голямо и значимо събитие за целия свят. А сега в 15 стих той разкрива, че ще дойде момент, когато Бог отново ще ги приеме и това ще означава оживяване от мъртвите. Той е свързан с бъдещето възкресение от мъртвите. И тук апостол Павел в следващите стихове използва една изключително силна метафора и символика. 16 стих две метафори използвам. И ако първата част от тестото е свята, то и цялото тесто е свято. И ако коренът е свят, то и клоните са святи. Първата част от тистото е свята. Много добре разбираме картината тесто, което се меси от една домакиня. Но първата част от тистото е свята. То и цялото тесто, което се заквасва от първата част, също е свято. Святото тисто, това се отнася за Божият избор на патриарсите, на отците на еврейската нация. Тези, с които Бог е директно е призувавал, с които е сключил завет, с които е потвърждавал след това завета. Авраам Исаак, Яков, който е избран, защото в двете глава четахме, Якова избрах, намраз... Якова възлюбих и Сава намразих като родоначалник на потомството, потомството чрез което Бог ще осъществи своят изкупителен план. Аналогична е следваща метафора. Ако коренът е свят, то и клоните са святи. И тук апостол Павел се хваща за тази втора метафора и вече започва с символиката, която се отнася до Израел и до изичниците. 17-18 стих. Но ако някои клони са били отрязани и ти като беше дива маслина, си бил пресъден между тях и си останал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината, не се хвали срещу клоните, но ако се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът тебе. Тлъстия корен на маслината. Това е Божият избор на патриарците. Аврам, с който Бог изключил завет. Исак и Яков, чрез които а, той е потвърдил след това своя завет. Заветът, по силата на който се е родил потомъкът, обещания потомък, т.е. Исус Христос. Ние, повярвалите в Христос, езичници, сега сме наследници на аврамовите благословени и поръчението, което Бог е дал на аврамото потомство, да бъдем благословени и. Да служим за благословение на други. Но ние сме тези присадени клони върху тлъстия корен на маслината. Да, оригиналните клони са били отрязани поради тяхното ни веря. но ние сме присъдени. Днеска ние черпим тази благодат и това Божие благоволение, което е било първоначално предназначено за изразския народ, ако бяха приели Исус Христос. И тук има едно сериозно предупреждение. Ако ти, а, момент, ако някои клони са били отрязани, ти като дива маслина си бил пресъден между тях и се станал съучастник в с тях в тлъстия корен на маслината, не се хвали срещу клоните. Но ако се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът тебе. Не се хвали срещу клоните. Защото понякога ние допускаме едно пренебрежително отношение към еврейския народ. Те отхвърлиха нашия Господ. Те разпнаха Господ Исус Христос. Те ни приемат Исус Христос. Едва ли не, ние сме по-възвишени от тях. Ние сме по-духовни, ние сме нещо повече. И това е едно изключително важно предупреждение към всички повярвали в Христос езичници. И за съжаление, искам да ви кажа, още от ранните векове, тъй до ден днешен в много християнски движения, това предупреждение е било пренебрегнато. И още в ранните векове, от 2-3 век се, зарежда, се заражда една доктрина, така наречената доктрина на, на заместването. Съгласно която Бог окончателно е еврейския народ. Бог е отхвърлил евреите и няма повече никакъв план с тях. Ние, повярвайте в Христос и излишници, християните, сме и духовният Израел, наследници на вралните благословения, на заветите, на обещанията, на, а, на всичко, което Бог е обещал за израелския народ. Поради тази неправилна и небиблейска доктрина, през вековете до сега евреите от еврейската диаспора са били най-много гонени от християни. През вековете. Дори и самият Хитлер, преди да започне Втората световна война, когато е пропагандирал своята идеология, нацистска идеология, и когато е говорил срещу евреите, че трябва да бъдат да бъде э, причистена, э, германската нация от еврейското присъствие. Той е се основавал на лутеранската доктрина. За съжаление, това е било през вековете отношението на християните към евреите. Сега, аз съм щастлив, че живеем в ново време и ние сме част от движение, световно движение, което има друго друговиждане и вярвам, че това е библейското виждане. Че Бог има отношение към своя, към своя народ. И да, това предупреждение на апостол Павел е а, не, се хвали, не се хвали срещу клоните, които са били отрязани. Но ако се хвалиш, знай, че не ти държи корена, а корена държи тебе. Всичко това, което се е случило с Израил, не би трябвало да възгордява нашите язичниците, които сме повярвали в Христос, а напротив би трябвало да ни смирява и да бъдем изпълни с благодарност към Бога и с милост към еврейския народ. 19 21 стих. Но ще кажеш, бях отрязани клони, за да се преследя аз. Добре, поради неверете бяха отрязани, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай, но се бой. Защото ако Бог не пощади естествените клони, няма да пощади и теб. Съвсем и ясно, и категорично. Не високоумствай. Смири се. Бой се, защото ако Бог не пощади естествените клони, няма да пощади и теб. 22 стих. Виж тогава благостта и строгостта на Бога. Строгост към падналите, а божествена благост към теб, ако останеш в тази благост, иначе ти ще бъдеш отсечен. Това е едно сериозно предупреждение. На първо място към нас, повярвате в Христос и изичници. Да не се мислим за нещо повече от еврейския народ. Да ни презираме този народ, който е избран от Бога. И Бог има още да върши работа с него. Но от друга страна, тези думи на апостол Павел категорично разбиват идеята, която е много популярна сред протестантската общност в света, че когато един човек е веднъж спасен, си остава винаги спасен. Толкова е ясно. Божествена благост към Теб, ако останеш в тази благост, Иначе и Ти ще бъдеш отсечен. Ако, ако излътяните ни останат в неверие, те отново ще бъдат в а, присъдени. Поне така е записано. Така и те. Ако не останат в неверие, ще се присъединят. Ако ни останат в неверие, т.е. ако повярват, ще бъдат присъден. Всеки повярвал в Исус като месия, юдей се присажда отново на корена към който принадлежи. Към неговия корен. Отново се присажда. И 25 до 27-и стих. Защото, братя, за да не се мислите за мъдри. Вижте как Апостол Павел директно говори към нас, изичниците. Нали, преди това се обръща вие, които сте изичници. нали. Да не се мислите за мъдри. Просто стреми се да ни накара да бъдем по-смирени, по, е, да разсъждаваме по-скромно. Е, е, да не се мислите за мъдри. Искам да знаете тази тайна, че частично закоравява нисполетя Израел. Само докато влезе пълното число на излишниците. Заближайте думичката Частично. Спънаха ли са да, да паднат? Да, Христос е камък, който те се припъват. Обаче, спънаха ли се да паднат? Спънаха се, но не паднах. Частично а, закоравяване с спълитя Израил. Само докато влезе пълното число на езичниците. И така, целият Израил ще се спаси. Както е писано, Избавител ще дойде от Сион. Той ще отстрани нечестието от Яков. И ето завета към мен е, към тях, когато отнема греховете им. Тук апостол Павел цитира Исая 59 глава и 27 глава. И така, тук виждаме този израз. Цялят израз ще се спаси. Какво означава това? Ще го ставим за коментар след малко. Но продължаваме с 28 стих. Колкото за благовесието, те са ни приятели, което е във ваша полза. А колкото за избора, те са възлюбени заради бащите. Ето виждаме Божия план, който е за спасение и на юдеите и на изистниците. Да, не приемат благовесието, обаче те продължават да бъдат възлюбени и избрани като възлюбени. Това, че са неприятели на благовесието е за ваша полза. 29 стих, за, защото даровете и призванието от Бога са неотменими. Тези думи се отнасят за призванието на Израел като народ да осъществи Божият изкупителен план. Даровите, които Бог е дал на израелския народ, точно с тази цел да осъществи този план. Призванието и даровите са неотменими. Тук искам да обърна внимание. Много често чувам тези думи на апостол Павел да се цитират в контекста на практикуването на духовните дарби. И че ако Бог е дал на някого една дарба, някога си. След това казва, ми даровете, и са ни отминими. С други думи, той човек си, едва ли не се завинаги си е билязан с тази дарба. Та дори да отпадне, дарбите и призваните са отминим. Забележете, тук не се отнася до духовните дарби. Не се отнася до духовно служение на нас, вярващи. Тук се отнася до израелския народ. Призванията, призванието на израелския народ с конкретна мисия и даровете, които Бог му е дал, за да може Той да изпълнява тази мисия. 30 до 32 стих. Защото както вие някога се не се покорявахте на Бога, но сега, чрез тяхното непокорство, сте придобили милост, чрез показването към вас милост, и те да придобият милост. Ето отново същият план на Бога. Израел не се покорява, Бог показва милост към нас, извичниците. Милост, поради милостта, която Бог показва към нас, извичниците, тя да поревнуват и те един ден да, да получат милост. Също така и те сега се покоряват, защото Бог затвори всички в непокорство, за да покаже към всички милост. Ето това е Бог. Всички съгрешихме. Всички сме виновни пред Бог. Всички се нуждаем от Божията милост. И юдеи, и излишници. И тук апостол Павел възкликва Околко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими неговите съдби и не следими пътищата му! Защото кой е познал ума на Господа, или кой му е бил съветник, или кой е от по-напред е дал нещо, за да му се отплати, защото всичко е от него, чрез него и за него, на него да бъде слава навеки! Амин! Наистина, когато разсъждаваме и когато изучаваме е, това послание на апостол Павел, особено е, за спасението, което се отнася за нас и излишниците, а също така за спасението на Божия народ и не можем да ни възкликнем с, е, с това възклицание. Колко е дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога. Колко са непостижими неговите съдби. И тук сега искам да се върна точно на 25 до 27 стих за да се спрем малко по-подробно. Защото, братя, за да не за мъдри, искам да знаете тази тайна, че частично закоравяване изполитяя Израил само докато влезе пълното число на излишниците. И така целият Израил ще се спаси. Кога ще бъде това и как ще бъде това? Пророк Захария. Пророкува за войните, които в последните време възстановената държава Израел ще води. И нека да четем Захария 12 глава. Може да се отворите своите библии. Нинат на прок Захария 12 глава ще започнем с 2 до 6 стих. Нинат на прок Захария 12 глава от до 6 стих. Ето аз правя Иерусалим умайна майна чаша за всички околни племена. И това ще бъде и за Юда в обсадата против Йерусалим. В онзи ден ще направя Йерусалим тежа камък на всички племена. Всички, които се натоварят с него, ще се смажат. И против него ще съберат всички народи на света. Още не е дошъл този момент, когато ще съберат всички народи на света. В онзи ден ще направя юдовите началници като жерава с, с огън между дърва и като запален факел по снопови. Те ще погълнат всички околни племена от дясно от ляво и Иерусалим пак ще се насели в своето място в Иерусалим. Чита с съкръщение, нямаме време за пълния текст. Тука пророк Захария в своят пророкски поглед напред споминава няколкото войни, които Израел като суверена държава води. Вие знаете, че още в деня, когато е била Прочетна декларацията за независимостта на Израел като държава, същия ден бил нападнат от множество народи. Израел. Победи. Е победил. Това е войната 48 1948 година. После войната 69 1969 година, когато Ерусалим се насели в своето място в Ерусалим. После 1971 година и така нататък, и така нататък. Това са тези войни, които в този размиран район Израел успява да води и да побеждава. Защото ще направи юдовите началници като жерава с огън между дърва и като запален факел между снопови. Те ще погълнат всички околни племена, отляво и отдясно И това се случва. Но все още не се е случила последната война, за която не говори Библията. Известна е по тимито Армагедонската война. За нея четем 9 и 10 стих в онзи ден ще потърса да изтребя всички народи, които идват против Ярусалим. А на Давидовия дом и на ерусалимските жители ще излеят дух на благодат и на моление, и те ще погледнат към мене, когато прободоха. И ще плача за него, както някой плаче за едничкия си син, и ще скърпят горчиво за него, както някой скърби за първородния си. Ние знаем, че това ще стане съвсем в края, на този бъдещ седемгодишен период от последната Данилова седмица. Този период, който е наречен Скръпта или втората половина по-специално Голямата Скръп, който ще завърши с тази битка на една световна коалиция, предвождана, е, изпратила войските си там, предвождана лично от Антихрист, които ще буквално не ще застрашат. В останалите войни Израел ще побеждава. Тук Израел ще бъде буквално притиснат. И там този остатък, който е доживял до този, до този момент, защото това са дни на жестоко гонение, на жестоко преследване, което ти ще, ще, първо ще преживеят. За тези, които са доживяли, имаме обещание. Те ще погледнат към мене, когато прободох. Това ще бъде един ден, в който на целият народ ще се от... просто притиснат, съкрушен, ще признае, че Исус от преди 2000 години, синът на Йосиф и Мария, Исус от Назарет, е този мисия, когато те очепат. И тогава те ще погледнат към мен, когато прободоха, те ще осъзнаят, че те като народ или по точно тях ти деди, са разпнали месията, който Бог им е изпратил. И тогава ще има скръп. Ще плачат за Него, както някой плаче за едничкия си син. Не говоря за повърхностно покаяние. А, Господи, ако има нещо простино. Ще плачат за Него. За Христос ще плачат както някой плаче за едничкия си син и ще скърбят горчиво за него, както някой скърби за първородния си. Един ден и този ден наближава, когато останалата част от народа ще преживее това пълно синародно покаяние и приемане на Исус Христос. Цялите трябва ще спаси, но пак ще спаси, чрез вяра в Христос. Какво ще се случи тогава? ми до края на глава 12 и глава 13, където имат подробности, които не са пряко свързани с нашите размишления. И директно отиваме глава 14. Точно тогава, когато това се случи, трети стих, тогава Господ ще излезе и ще воюва против унези народи, както когато воюва в ден на бой. В онзи ден краката му ще застанат на Илионския хълм който е срещу Йерусалим на изток и Елионския хълм ще се разцепи по средата на изток и на запад. Така, че ще се образува голяма долина, като половината от хълма се оттегли към... на север, а другата половина на юг. Това ще бъде денят на второто явно Христово пришествие на земята. Фактически, какво очаква Христос да се случи, че да дойде втори път на земята? Очаква този ден, когато израелтяните ще погледнат към този, когато прободох. Когато целият Израел ще се спаси. И затова Апостол Павел на, няколко, на две места в тази глава казва, ако тяхното отхвърляне означава спасен за света, какво ще бъде? Тяхното приемане, Ими, христовото пришествие ще бъде. Това ще бъде. Най-великият ден в историята на цял човешки род. Когато Христос ще стъпи в Ярусалим и от тук нататък Той ще царува. На се Царство. Ще царува на земята на Давидовия престол. В този ден ще приключи и Божият съд над Израил. Вие знаете, че Божият съд тежи над този народ. Целият народ тогава ще наследи Хилядовичното царство на Исус Христос. Но сега все още. Божия съд тежи над него. Какво знаем за Божия съд? Ще се върнем малко назад. Най-напред, ние знаем, че Израел, или по-точно разделеният Израел, е бил унищожен държава. Селото царство в, 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 от Асирийската империя, южното царство Юда от Вавилонската империя. Съгласно пророк, пророк Иеремия, в Иеремия 29 глава, 10 до 14 стих времето на изгнаничеството ще трае 70 години. И спомнят се много добре, когато изучавахме книгата на Прох Даниил. Когато Данил прочел, че наближава вече времето на изпълнението на това пророчество, че е, пророчество ще е, 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 изгнането ще трае 70 години. Започна своята тази молитва за своя народ. Тогава, след 20, е, 21 дена нали когато той се е молил, е дошъл ангел Гаврил и му разкрил пророчеството за 70-те Даниилови седмици. И това пророчество е, че предстоят 7 седмици, плюс още 62 седмици, говори за изливането на Божия гняв, за Божия съд, докато вече бъде извършено изцяло милостивението за Израел. Шест... Плюс 62. И наистина от излизането на заповедта от Артаксерц по времето на Ниемия, това е било част от 45 година преди рождението на Исус Христос по еврейския календар, първите 7 седмици са били времето на завръщането, на възстановяването на Иерусалим, на храма и после още 62 седмици, приблизително около или малко над 400 години пророческо мълчание. Време на национално освободителни борби и възстание за свободата на иудейското общество, въпреки че те не са имали своя самостоятелна държава. После са попаднали под властта на Римската империя и след преминаването на 69-та седмица се е появил месият, тържествено влизава в Ярусалим, посрещна с възгласите Усана, благословен, който иде в Господнето име обаче, след това отхвърлен и както в книгата на пророк Даниил се казва, мисия ще бъде посечен. С посещито мисия остава още една седмица за изливането на Божия съд над Израил. Но, изнъж като че този часовник, който отмерва времето на 70-те седмици, спира и започва да тиктака друг часовник, защото от тогава има едно, една а, друга причина за Божия съд над Израил. И тя е кръвта му да бъде върху нас и върху чедата И вече 2000 години Божия съд е над Божият народ, над народ. Кръвта му да бъде върху нас и върху чедата. И фактически в този период, когато Израил е отхвърлен, като носител на Божия план, като представител на неговото царство, спомняте ли си причита за лозито, което е, беше, е било дадено на наемници. Накрая, тълкованието, което сам Христос е казал, за това Божито Царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който ще принася плодовете му. Точно тогава се е отнело Божието Царство от израелския народ. Тогава са били отсечени естествените клони, оригиналните клони, за да могат да бъдат присъдени е, е, дивите клони, т.е. ние, изичниците. От тогава вече тече времето на изичниците, докато се изпълни пълното число на изичниците. И аз вярвам, и всичко, като че, което се случи около нас, ни посъ... показва, че сме съвсем в края на това време. И ще дойде момент, когато времето на излишниците ще приключи, числото ще се изпълни. И трябва да започне да тиктака така първият часовник, за отмери времето на последната Данилова седмица. Но тогава, аз очаквам, ние да бъдем отнети от тази земя. И да ни преживеем това, което ще се очаква да преживее Божия народ. За съжаление за тези, които е, са, са закоравели сърца. Защото вярващи в Христос юдеи ще бъдат грабнати. Ще останат тези, които не са вярвали. И това са тези, които ще погледнат към мене, когато прободох. Тези, които преживеят това време на изпитанието в тези 7 години, особено втората половина от три години и половина. И така всичко ще завърши с покаянието на Израил, приемането му на този, когато отците им и дедите им са проболи. И това ще бъде денят на второто Христово предшествие на тази земя. От тук нататък започва вече новата страница от световната история, когато Христос ще управлява вече. И когато разсъждавам върху всичко това, и аз не мога да ни възкликна с думите на апостол Павел, О колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога, колко са непостижими Неговите съдби и ни е пътищата му. Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него, на Него да бъде слава навеки. Амин.